청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 지난 7월 27일 북한을 방문했던 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 북한의 몇 가지 무기 구매 의사를 타진한 것으로 전해집니다 북한이 노동 저기군용으로 사용 중인 보총과 일명 따발총용 소총탄, 박격포탄, 그리고 불세 대전차 미사일, 전차포탄 등이 포함돼 있었다고 하는데요. 뉴스 확대경에서 자세히 살펴봅니다. 북한의 열병식에 참석한 세르게이 소이구 러시아 국방장관이 북한의 무기를 사겠다라고 밝혀 주목됩니다. 자세한 소식 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장이 설명합니다. 네, 러시아에서 흘러나오고 있는 소식인데 최근에 북한을 방문했던 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 북한의 몇 가지 무기 구매 의사를 타진했다 이런 이야기가 계속 나오고 있습니다. 러시아에서 활동하고 있는 여러 독립 매체들 그리고 이른바 밀블로거라고 부르는 정부와 연계된 인플루언서들 그러니까 영향력이 있는 SNS 운용자들의 보고에 따르면은 러시아가 북한에 여러 종류의 무기 판매를 요청을 했다라고 합니다. 북한이 노동적이군용으로 쓰고 있는 56식 보총, 68식 보총 같은 이런 개인화기부터 시작해서 기관단총, 기관총, 그리고 전차포탄, 심지어 6.25 때 사용했던 그 빠빠샤라고 부르는 그런 따발총용 총탄까지 요청을 했다라고 합니다. 그런데 이 목록에서 가장 충격적인 것은 과거에 북한이 서울 불바다 위협을 할때 계속 얘기했던 170mm 자주포, 북한에서는 자행포라고 부르죠. 이것을 구매 목록 우선순위에 올라가 있는 것이 확인이 됐었는데 이 자행포 같은 경우에는 그 170mm 구경이어서 일반적인 곡사포보다 굉장히 크고 사정거리도 굉장히 깁니다. 그래서 러시아가 이것을 수입해서 우크라이나의 3, 40km 정도 나가는 서방제 장거리 포병에 대응하기 위한 그런 목적에서 수입을 하려고 하는 것으로 보이는데요. 북한이 가지고 있는 이 170mm 자행포는 1978년산과 1989년산 두 가지가 있습니다. 써보신 분들은 아시겠지만 은뭐 한국의 K9 자주포가 1분에 최대 8발 정도를 쏠수 있는데 이 170mm 자행포는 굉장히 숙련된 한 10년 정도 근무한 포병들도 5분에 한두 발 정도밖에 못 쏩니다. 그리고 실제로 사격 훈련을 해보신 분들이 더잘 알겠지만 은 구경은 굉장히 크지만 은 위력을 줄였기 때문에 일반적인 포탄보다 위력이 굉장히 떨어지고요. 사정거리가 길긴 하지만 은그 공산오차라고 해서 명중률이라고 하죠. 이 오차가 수백 미터 이상 벌어지기 때문에 표적을 절대 맞출 수 없는 그런 화포입니다. 저도 실제로 이 자행포를 실제로 본, 보고 한번 조작을 해본 적이 있었는데 굉장히 조작하게 만들어진 것을 보고 굉장히 깜짝 놀랐었습니다. 그런데 우크라이나군에서 북한제 포탄과 화포 몇 가지를 노획해서 사용을 해본 적이 있습니다. 러시아가 쓰고 있는 것을 노획해서 써봤는데 북한제 무기들을 접한 우크라이나군 현장 지휘관들 공통된 반응이 온갖 욕을 하면서 이것은 도저히 쓸수 있는 물건이 아니다라고 평가를 했었습니다. 러시아가 워낙 급하니까 이 170mm 자행포를 살려고 하는 것 같은데 차라리 안 쓰는 것이 낫다. 뭐 가능하다면 이런 충고를 해주고 싶습니다. 네. 우크라이나군이 북한에서 만든 무기를 사용했다라는 기사 저도 어. 제목 부분을 본것 같은데 우크라이나의 우호적인 어, 나라를 통해서 이걸 입수했다라고 했는데 어떤 나라를 통해서 입수했을까요? 어 이것의 입수 경로는 제가 지난번에 한번 박스 가리를 말씀드리면서 말씀드린 적이 있는데 
그 러시아군의 이포탄이 들어갔습니다. 최초에 들어갔던 건 우크라이나에 바로 들어간 것이 아니라 그 러시아군이 사용하고 있었던 북한제 포탄이 노획돼서 들어간 루트가 한 가지가 있고요. 아까 기사에서 보셨던 우크라이나의 우호적인 국가 이 나라는 최근에 북한이 탄을 수출한 게 아니라 과거에 수출했던 탄을 이 국가가 우크라이나군에 제공을 한 것인데 이 국가는 파키스탄입니다. 파키스탄 같은 경우는 현재 주력으로 사용하고 있는 전차도 우크라이나에서 중고로 갖고 온 전차들이고요. 이번 전쟁 기간 내내 미국에서 돈을 받고 자신들이 가지고 있었던 구스렌제 탄약 그리고 북한에서 갖고 있었던 탄약 이런 것들을 우크라이나군에 몰아주고 있는데 자신들이 갖고 있던 이 탄은 우크라이나군이 쓰고 있는 그 구스렌제 장비들하고 규격이 맞기 때문에 이런 것들을 받아서 우크라이나군이 실제로 써보니까 포탄 같은 경우에는 이 사람들이 사격을 할때 화포의 수십 미터 밖까지 이 방압근이라고 해서 끈을 가지고 멀리 떨어져서 쏜다고 합니다. 왜냐하면 이것이 포신 안에서 폭발할 가능성이 있어가지고 그런 위험성이 있어서 정말 쓰고 싶지 않지만 은 포탄이 부족하니까 어쩔 수 없이 쓴다라는 이야기들을 하고 있습니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 러시아 중국 대표단이 참석한 가운데 7월 27일 70주년 그들이 주장하는 전승절 열병식을 진행했습니다. 신형 무기들이 등장했고 김정은 총비서는 육성 연설을 하지 않았습니다. 서울에서 한도영 기자의 보도 내용 들어보시고 전문가와 좀더 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 북한 관영 매체는 28일 김정은 북한 노동당 총비서가 27일 밤 평양 김일성 광장에서 열린 전승절 70주년 열병식에 러시아 중국 대표단과 나란히 참석했다고 밝혔습니다. 러시아 대표단 단장인 세르게이 쇼이구 국방부 장관은 김 총비서의 왼쪽에 중국 대표단 단장인 리흥중 전국인민대표대회 상임위원회 부위원장은 김 총비서의 오른쪽에 자리했습니다. 열병식에서는 강순남 북한 국방상이 연설을 했으며 김 총비서는 연설하지 않았습니다. 김 총비서는 집권 이후 이번까지 총 14번의 열병식에서 5번만 연설에 나섰기 때문에 열병식 연설 생략이 처음은 아니지만 이번 열병식은 전승절 70주년인데다 러시아 중국 대표단을 초청해 치른 것이기 때문에 다소 우회라는 평가도 있습니다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 이날 자유아시아 방송과의 통화에서 김 총비서가 연설을 생략한 이유는 연설할 경우 러시아 중국의 입장이 상당히 난처해질 수 있기 때문이라고 말했습니다. 김정은 총비서가 연설을 하면 핵무기를 언급하지 않을 수 없는데 그러면 유엔 안보리에서 러시아 중국이 할 말이 없어진다며 북한으로서는 러시아 중국이 자신들의 핵무기를 묵인하는 모습을 연출하며 적당한 절충점을 찾았다고 설명했습니다. 김정은 위원장이 연설까지 하게 되면 러시아와 중국이 유엔 안보리에서 할 말이 없어집니다. 적당한 절충점을 찾았고 네. 그러나 어쨌든 북한으로서는 중국과 러시아가 자신들의 핵무기를 묵인하는 모습을 연출했다 이렇게 볼수 있어요. 조선임 연구위원은 이번 열병식에서 가장 주목할 만한 점은 북러 관계였다며 향후 북러 관계의 강화 추이가 주목되는 상황이라고 밝혔습니다. 
조선인연구위원은 한미일대 북중러의 대립체계가 형성되고 있으며 특히 우크라이나 전쟁으로 북러 간 군사협력이 더 중요해졌다고 말했고 중국은 부위원장을 보내며 어느 정도 미국을 의식하는 행보를 보였다고 덧붙였습니다. 이번 열병식에서는 최신 무인기, 대륙간탄도미사일, 핵어뢰 등이 등장했습니다. 무인기는 지난 26일 김 총비서와 러시아 국방장관이 동행한 무장장비 전시회 2023 행사장에서 처음 공개되었으며 미국의 글로벌 호크 및 MQ-9 리퍼의 형태와 유사한 모양입니다. 열병식에는 비행한 한대 차량에 실려 이동하는 네대의 무인기가 등장했는데 류성엽 21세기 군사연구소 전문위원은 이날 자유아시아 방송에 소나기가 내리고 구름이 많았던 조건에서 부인기를 평양 상공에 날렸다는 것은 개발 수준에 상당히 자신감이 있는 상태라고 볼수 있다고 말했고 다소 위험한 환경이라도 자신들의 능력을 과시하기 위한 의도가 있다고 덧붙였습니다. 류 전문위원은 또 대외 지원 없이 독자적으로 모두 개발했다고 보기는 어렵다며 무인기에 필요한 엔진 장비들을 확보하는 부분에서 러시아, 중국, 이란, 파키스탄과의 연결 관계들이 작용했을 것이라고 밝혔습니다. 활동 중에 사고가 발생을 할 수도 있는 거고 예, 그럼에도 불구하고 평양 상공으로 이걸 날렸다라는 거는 어떻게 보면은 개발 수준에 대해 개발 수준에 대해서도 상당히 자신감이 있는 상태라서 날렸다라고 <목소리> 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 공개해서 주목을 받았던 무인기들, 결국 이란이 미국의 정찰기들을 격추해서 포획한 것을 다시 분해해서 재조립한 것을 북한 측이 그 정보를 받아서 만들었다라는 것이 한국자주국방네트워크 이이루 사무국장의 주장입니다. 이이루 사무국장 다시 연결합니다. 이란의 좀 지원을 받았다라고 하면 북한도 이란에 뭔가를 줘야 되잖아요. 뭐 이란에 네, 이런 기술을 받았으면 북한이 이란에 뭘뭘 뭘 제공을 했을까요? 돈을 주기는 현실적으로 어려울 것 같은데. 북한과 중국. 그다음에 이란, 이세 나라 사이에는 예전부터 미사일과 핵무기 관련해서 지속적인 협력이 있었습니다. 지금은 죽었지만 은그 파키스탄 핵무기의 아버지라고 불리는 압둘 카디르 칸 박사, 이 사람이 썼던 해고록이라든가 이 사람이 말년에 검찰 조사를 받을 때 그때 질문했던 이런 내용들을 보면 은 북한과 이란, 중국이 중국의 어떤 중재, 협력을 통해서 미사일과 각종 대량 살상 무기 기술을 협력하고 있다라는 그런 이야기들이 굉장히 많이 나왔는데요. 실제로 이것 때문에 미국 FBI가 중국에 있는 한 무기 무역상 이 사람을 국제 수배를 내리고 중국 당국에 이 사람의 신변을 인도해달라고 요구를 했는데 중국이 를 거부했습니다. 이렇다라는 것은 중국이 중재를 해서 이란과 북한 사이에 이런 무기 기술들이 서로 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 있다는 것인데 이 지금 현재 상황은 모두 반미 국가, 그러니까 반미 성향이 있는 국가들이 미국과의 군사적 대결을 준비하면서 군사적으로 이렇게 협력을 하고 있다라는 상황으로 볼 수가 있습니다. 이번 열병식에 등장한 초대형 방사포, 그 다음에 북한판 이스칸데르라고 불리는 화성 11 가형, 그리고 이제 북한이 이번에 이제 또 공개했던 화성 11 나형 이런 미사일들은 북한이 과거에 보유하지 못했던 굉장히 높은 추력의 고체연료 엔진 기술하고. 위성 항법 유도 기술하고 그 장거리 정밀 텔레메트리 기술, 이 텔레메트리라는 것은 미사일과 지상 통제소 간에 자동으로 그 너의 상태는 어떻냐, 나의 상태는 이렇다라고 하면서 서로 계속 이상 양호, 이상 양호 신호를 받는 그런 시스템을 말하는데 
이런 기술들이 필요한데 이것들을 모두 자체 개발하면 엄청난 비용과 시간이 들어갑니다. 그런데 북한은 불과 4, 5년 만에 굉장히 많은 무기체계들을 쏟아내면서 이 기술들을 동시다발적으로 쏟아냈는데요. 공교롭게도 그렇게 많이 쏟아져 나온 시기가 트럼프 행정부 출범 이후에 미국과 중국 사이에 대결구도가 본격화된 시점하고 겹칩니다. 이 시기는 중국이 유엔 대북 제재를 우회해서 북한에 대한 전폭적인 군사 지원을 시작한 시기고 이란의 핵개발이 핵개발과 우라늄 농축이 본격화된 그 시기인데요. 결국 그렇다는 라 것은 미중 핵권 경쟁이라는 구도 속에서 중국의 중재하에 이란과 북한이 이러한 군사과학기술을 공유하고 서로 협력을 했다. 이런 정황을 보여주는 것이라고 볼수 있습니다. 중국이 중재를 해서 이란과 협력하고 있다. 북한과 중국이 중재해서 북한, 이란과 군사과학기술을 교류하고 있다. 이런 정황 증거는 최근에 급격히 늘어난 북한의 미사일 발사 차량, 이것을 볼, 이것의 사례를 보면 알수 있는데 과거의 한미연합 당국이 북한의 미사일 발사 차량 숫자는 만화에 한 200대 정도밖에 되지 않을 것이다. 이렇게 생각하고 킬체인이라는 개념을 구상하기 시작했습니다. 그런데 이 전제는 북한의 대형 트럭 자체 생산 능력이 없다라는 것을 전제로 하는 것인데 최근의 열병식이나 위성사진을 보면 은 북한의 이런 대형 미사일 발사 차량이 폭발적으로 증가하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 지난해 3분기와 4분기 중국 해관총서 자료를 보면 은 북한의 대형 차량용 타이어 수입이 크게 증가했다. 이런 정황도 볼수 있는데 실제로 중국은 화성 12형 이후부터 계속해서 북한이 ICBM 발사 차량으로 사용하고 있는 WS-51200이라는 이런 대형 트럭을 북한에 제공을 했고요. 평양의 덕중 자동차 회사, 아마 지금 평양에서 이 방송을 듣고 계시는 분들은 아실 겁니다. 어떤 회사인지. 이 북중합작 기업을, 기업을 차려놓고 이곳에서 미사일 발사 차량 대량 생산을 돕고 있습니다. 미사일과 차량 개발 생산에서는 중국이 전폭적으로 지원을 해주고 있고 무인기 생산 분야에서는 이란이 돕고 있고 수중 드론 분야에서는 이 분야에서 독보적인 러시아가 지원을 해주고 있는데 북한은 반대로 중국에는 중국의 대미 전략을 지원해주고 이란에는 핵 개발을 지원해주고 러시아에는 재래식 무기를 지원해줘서 서로 상생을 하고 있습니다. 이들이 이렇게 협력하는 이유는 오로지 미국을 견제하고 미국에 맞서기 위한 건데 좁게 보면 은 북중러 삼각 동맹이 만들어졌고 넓게 보면 은 글로벌 반미동맹이 점점 공고해지고 있다. 이렇게 상황 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 바이아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.